1: Hi, das ist der Rückblick auf die Woche bei GZSZ. Ich bin Savannah und darf hier jeden Freitag mit den Stars der Serie über die Geschichten der Woche reden, über die Dreharbeiten und natürlich auch über Privates. Heute sind Jan Kittmann und Patrick Heinrich dabei. Bei GZSZ sind sie Tobias und Erik. Hallo.
2: Guten Tag, hallo. Hi.
1: Ihr wisst, zu Beginn des Podcasts wieder die euch schon bekannte Frage nach eurer guten Zeit der Woche. Ja. Was war es diesmal?
2: Möchtest du zuerst oder? <lacht>
0: nee, mach mal.
2: Okay, bei mir sind zwei, zwei Sachen, sehr, sehr, sehr einfache Sachen, aber total nachvollziehbare. <lacht> Punkt eins war, wir, wir hatten letzte Woche unsere 30-Jahr-Feier. Das war ein absoluter Grund zur Freude, zu großer Freude. Und der zweite war, gestern Abend, an dich gedacht, wir waren 21.22 Uhr, ich stand im Garten und mir ist aufgefallen, Wahnsinn, das ist immer noch hell. Und jetzt ist der Punkt wieder, oh. auf man so lange gewartet, dass das so ewig lange 21.22 und es war immer noch hell und das fand ich sehr, sehr schön und habe ich genossen. demzufolge war das mein, erstmal mein schöner
0: Moment der Woche. Ihr folgt von dem hier natürlich, logischerweise. Ja, ja, ja na klar. Ja, ja. Also mein, mein guter Moment geht jetzt los.
1: <lacht> Erzähl, Jan.
0: Ja, ja, das auf jeden Fall auch. Also ich bin gerade mit dem Fahrrad zum Studio gefahren. Das war großartig, hat Spaß gemacht.
1: <lacht> ich habe überlegt, was eure Rollen eigentlich gemeinsam haben bei GZSZ. Und diese Frage würde ich gerne direkt auch an euch weitergeben.
0: Männlich, batisch. Oh, weiter. Wat, wat, wat. Die, die die Schauspieler kommen beide aus dem Berliner Raum. Absolut, ja. Und naja, ich glaube, was ähm, beide beide verbindet, ist, dass die äh, das Herz auf dem rechten Fleck haben. Mhm. Ähm, das ist, glaube, für beide auch ein großer wichtiger Punkt, auch wenn ähm, wenn da jetzt vielleicht bei Erik Verfehlungen waren oder so aber das die gab es ja auch bei Tobias möglicherweise und ähm, aber aber eigentlich also das Grund Konstrukt ist halt ähm, ja wie gesagt das Herz auf dem rechten Fleck und ähm,
1: das ist eine schöne Beschreibung.
0: Das ist glaube einer der größten eine der größten Schnittmengen. Mhm. Wir hatten ja irgendwie so ungefähr anderthalb Szenen oder so mal zusammen. Ich würde sagen dreieinhalb, ja, ja, aber also eine ganze war noch
2: nicht dabei. Ja,
0: genau, wo wir uns begrüßt haben und wieder verabschiedet haben und äh, ich glaube, wir haben sogar noch mehr gedreht, als dann letztlich in der Ausstrahlung gelandet ist. Mhm. Also aus verschiedenen Gründen fliegen ja immer Sachen raus, aber, aber da stand ähm, in, in der Regieanweisung, ich glaube, irgendwie auch so, sie mögen sich oder so. Ne? Also mhm. das, das halt irgendwie, das, das irgendwie Tobias hat äh, Erik eingewiesen bei W und weil der dort den Nachtwächter gemacht hat. Ah, ja, stimmt. Und ich glaube, wie gesagt, diese, diese Sequenz, die gab es dann gar nicht mehr, die ist dann halt irgendwie ähm, der Länger zum Opfer gefallen. Ja, ne? Ich überlege, auch gerade, ich habe das nicht ich mehr auf dem Schirm das, gesehen zu haben. Das ist, glaube, ja genau. Also weil es ist äh, manchmal, wenn die Folgen zu lang werden oder so, dann muss halt fliegen verschiedene Sachen raus. Ähm, aber äh, genau, da, da war das. Ja, letztlich hatten wir irgendwie anderthalb Sätze dafür, um das zu klären und dann waren sie gar nicht drin. Aber, die aber, mögen sich halt
2: im Off. Aber ich ja. wüsste doch nicht, wenn man wenn man die Rolle Erik jetzt fragen würde, sag mal, kennst du den Tobias Evers? was? <lacht> Ich glaube, der würde erstmal mit offenem Mund dastehen. Ich bin mir nicht sicher, ob er wüsste. Nee. Nee, das bleibt noch. Das ist irgendwann in der Zukunft, wird das noch entfettet ja, werden. Aber
0: Tobias Eben. würde wissen, dass dass er immer das gute Essen von von Erik kriegt, was im Mauerwerk gemacht wird. Weil Tobias ist ja ständig im Mauerwerk essen, habe ich den Eindruck. Und, okay, ähm, also kennt
2: also, er Erik ja definitiv. Weil auf, jeden Fall, auf jeden Sattmacht. Fall seine
0: Küche, ja. Hm.
1: Ich bin äh, drauf gekommen, als ich darüber nachgedacht habe, dass die Gemeinsamkeit äh, von Tobias und Erik ist, dass wir Zuschauer nicht wissen, wie und wo sie wohnen und dass man sie nur in den Wohnungen ihrer Frauen kennt.
2: Na aber, also, um mal kurz für Erik zu sprechen, der wohnt doch da bei Toni, die wohnt doch da in ihrem Zimmer seit Ewigkeiten. Der wohnt ah,
1: ich dachte, Erik hat und noch... Erik eine... geht
2: morgens da raus, geht abends ah. dahin. wo soll er in der Zwischenzeit noch hin? Also da gibt es ja nicht so viele Möglichkeiten.
1: Verstehe, ich dachte, der hat noch eine eigene Wohnung, das ist ja Nee, nee, die wohnen. Ah. Man
2: wundert sich ein bisschen, warum manchmal Kriminalkommissarin Antonia Ahrens und der Chefkoch des Mauerwerks, warum die da so zusammen sich so ein kleines Zimmer teilen. Ja. Aber die sind halt sehr...
0: Ähm Sparsam, spartanisch, reduziert. Also also wenn ich dazu was äh, hinzufügen darf, mhm. ne? also wenn man manchmal Wohnungsgesuche sieht, von welchen, die bei eBay zeigen vor, ähm, weil sie einfach überhaupt nicht mehr weiter wissen, dann annoncieren, dass sie eine Wohnung suchen. Da gibt es dann welche wirklich, sie Lehrer, er Polizist und ähm, wir haben das und das Einkommen und finden trotzdem keine trotzdem Wohnung. Also, nicht, ja. also, das ist äh, leider in Berlin äh, streckenweise Realität, dass, ähm, dass einige trotzdem keine Wohnung finden. Und Tobias hat auch eine Wohnung ähm, da, hat, die haben wir sogar schon mal gesehen, die haben wir schon mal mehrmals gesehen, aber ja, die wird halt aus Gründen des Aufwands nicht so oft bedreht. Keine Ahnung, ob ich das ich sagen darf. Ich habe die Davon noch nicht nein. gesehen. Wo ja, ist denn deine äh, Wohnung? Weil, weil du dich nicht dafür interessierst, was ich da mache. Doch, sehr. Ich stalk ja den Tobias immer.
2: Und Jan ja auch. Ah, das, das ja, gab's ja auch.
0: Der hat ja sogar genau genommen zwei Wohnungen. Also er hat ja eine Villa äh, in einem, äh, bei, am Schlachtensee, ne? und äh, die er offenbar nicht bewohnt. <lacht> und, und mietet aber auch noch eine Wohnung, die in Kreuzberg ist. Aber, ähm, also da ist das Drehobjekt gewesen. Aber das wird ja nicht, ähm, wir sehen ihn dann nicht so oft, weil er einfach viel lieber bei Katrin ist. Ja, ist auch näher Bisher zum, war. Zum Kolokiz, <lacht> am war
1: Ist das die Wohnung, wo äh, Melanie dann auch war? Ist das ja, die?
0: genau. Du, genau, du. genau.
1: Okay, ich wollte nochmal privat sozusagen auf die Gemeinsamkeiten gucken. Welche Eigenschaften habt ihr beide gemeinsam?
2: Also wie es bis jetzt hauptsächlich zwischen mir und Jan so Unterschiede. Jan ist <lacht> alleine, weil ich immer so mitkriege so pfiffig und technisch so begabt da steht er mit offenem Mund und ja 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 nickt dazu ab was er macht weil wird schon stimmen dann, dann ist er wahrscheinlich
0: minimum bis maximum auch sportlicher als ich und beweglicher. Ja, wir haben zusammen äh, wir haben zusammen den Training Day gemacht ähm, von von, hier von hier der hier. Firma genau das ist, ja, 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 ja. gerade deswegen sagt ja <lacht> nee nee, nee da haben wir alle an einem Schrank gezogen
2: nee, das ist gar nicht ich hab schon ich hab schon nicht mehr richtig geatmet, da hat er sich gerade die Schuhe zugezogen, weil er sie angezogen hat. Da haben wir uns schon getrennt voneinander. Also, aber wir waren im selben, in derselben Einheit ungefähr, deswegen
0: ist das ja auch verbindend irgendwie. Wir, wir Berlinern beide privat. No? <lacht> no? No? Sagt
1: der Sachse? Ich? No? <lacht> ähm, ja.
0: Das ist jetzt natürlich fatal, ne? wenn ich das im Podcast sage, wo ich ja vermeintlich privat bin und dann gar nicht Berliner. Normalerweise Berliner ich auch, ja. Aber ähm, nein, das ist. Äh, ich habe das irgendwann gelernt hin und her zu schalten und deswegen mache ich das tatsächlich gar nicht mal so häufig. Aber ähm, wenn, ich, wenn, wenn ich jetzt wahrscheinlich eine Stunde lang mit Patrick äh, verbringen würde, dann würde ich gar nicht mehr anders können als zu so Berlinern, weil das... Am Ende nuschelt er nur noch. <lacht> <lacht> das mache ich sowieso. <lacht> ja.
1: Ihr nuschelt also beide.
0: Wir nuscheln beide. Was meinst du? <lacht> Aber da würde ich sagen, ohne jetzt hier, da bin ich ein bisschen besser, glaube ich. <lacht> nuscheln? Ne? Ich glaube, du kannst ein bisschen besser. <lacht> Top, die Wette geht. Ja, ja, den den <lacht> konnte das da klug gewonnen knapp. Also ich, äh, ich habe ja, habe ja mit viel Genuss diese Woche geguckt und habe aber auch wieder ein, zwei Stellen ge gedacht, das ist boah, Kittmann, was, was hast du da gerade gesagt? Ich habe es nicht verstanden. Dadurch, dass ich den Text noch wusste, wusste ich, was ich da eigentlich sagen wollte, aber ich habe es, ähm, also äh, also von der Artikulation nicht mehr auseinanderhalten können, <lacht> was ich da gesagt habe. Dann weiß man, dann ist ja. Kacke, wenn man,
2: obwohl man den Text, also kennt, obwohl ich mich noch erinnern kann. Und obwohl es meine Stimme ist und trotzdem spulig dreimal zurück, was, was habe ich denn? Und manchmal kriegs es entschlüsselt, manchmal auch nicht. Aber da habe ich deine Texte besser verstanden. Deswegen probiere ich ja halt immer ein bisschen Mimik und Gestik mit drin zu bringen, dass es sich vielleicht so hoch erklärt, <lacht> falls man es nicht verstehen
0: würde. Das ist so mein Schauspieltrick, <lacht> <lacht> Wie du hast Tricks. probiert. <lacht> Wir müssen uns danach nochmal weiter unterhalten. Klar. <lacht> mal
1: okay, ich fasse aber also zusammen, ihr seid offensichtlich sehr verschieden.
0: Das hat er gesagt. ja. <lacht> Ich glaube, die zwei Unterschiede, die die Teilzeit aufgezeigt.
1: <lacht> Gut, dann gucken wir mal auf die Geschichten dieser Woche und ich würde gerne mit der um Katrin und Tobias beginnen. Bei denen ist ja gerade Pause, würde ich sagen. Oder Jan ist richtig Schluss? Was sagst du? <lacht>
0: ähm, das ist zu dem Zeitpunkt schon. Ja, haben die sich schon ziemlich final erstmal voneinander gelöst, ja.
1: Ah. Okay. Ja, also
0: äh, final ne was, was was heißt das schon aber die aber, aber, Tobias erstmal für dann, immer ja. erstmal, <lacht> erstmal bleibt das jetzt so für eine Weile <lacht> nein keine Ahnung also Tobias hat hat gesagt nee ich also ich kann das nicht mehr weiter und natürlich ist aber trotzdem zwischen denen die Anziehung noch so groß dass die äh, ne also sie sie ist noch gar nicht so richtig einverstanden mit dieser Entscheidung und ähm, er versucht ihr das immer wieder zu beweisen, warum das so ist. Ja. Mhm.
1: Erzähl bitte noch mal kurz, was eigentlich Tobias Problem ist.
0: <lacht> naja, dass er, dass er sich einfach, ähm, also er fragt sich eigentlich, an welcher Stelle von Katrins Leben steht er da überhaupt? Wenn das für sie selbstverständlich ist, dass sie ihn aus wesentlichen Entscheidungen oder Problemen raus hält überhaupt also gar nicht daran teilhaben lässt also eben an den wesentlichen Punkten in ihrem Leben nicht teilhaben lässt nee, es geht dann natürlich immer auch um diesen um diese Sache mit der also ne, den Abschiedssex dazwischen zwischen ghana und Katrin aber ähm, das ist gar nicht so sehr gar nicht ne da war wieder so das nur hast du gemerkt Ich habe alle super verstanden mal hier mir war fast zu deutlich <lacht> beweisen be, be, be wollen das ist gar nicht so sehr sein Problem dass die halt da den Sex hatten, sondern eigentlich diese ganze Sache dahin und dass sie dass sie vorher nicht mit ihm geredet hat, hinterher nicht mit ihm geredet hat. Er ist jetzt auch nicht derjenige, der ständig über alles reden will und alles zerreden muss und so. Aber ähm, die wesentlichen Dinge, da möchte er irgendwie schon dran teilhaben, weil sonst kommt er sich da wie eine Witzfigur neben Katrin vor. Und das hat ihm einfach da gerade den Rest gegeben.
1: Und wie findet ihr, dass er Maren geküsst hat?
2: Also, eben wollte ich noch sagen: mit Katrin und, und, und Tobias hat das so eine Doppelverständnissituation wieder, weil man beide Seiten absolut meines Erachtens nachvollziehen kann. Mhm. Nur da hört es für mich auf. Das ist natürlich, also dass er, dass er Maren küsst grundsätzlich, aber in dem Wissen, dass sie die beste Freundin ist, in dem Wissen mit dem Feuer, sie ist so scharf auf ihn. Also, müsste man doch verhandeln, ob er die Todesstrafe hebt oder nicht, aber das ist schon echt hart. <lacht> das
0: ist schon wirklich böse. Ähm, ja, das. Ähm, ja, ja. Ja, das ist schon ein bisschen albern gewesen. Also, ich, und ich möchte noch hinzufügen, dass ja wirklich auch äh, Tobias und Michi gut befreundet sind und das äh, ja. das macht ja auch was mit so einer, mit so einer Beziehung und ähm, also das müsste er ja auch noch auf dem Schirm haben und das ist aber ich glaube einfach so eine Kurzschlusshandlung da bei ihm gerade gewesen ähm, er wollte ja gar nichts damit bezwecken, weder vorher noch hinterher, es war jetzt auch gar nicht so ein, so wirklich so ein Racheakt, sondern es ist Ach. einfach irgendwie so der Situation geschuldet so passiert und dann äh, äh, so war das gar nicht gemeint. <lacht> ne? und ähm, Aber hat jetzt auch kein Problem, vor Katrin dazu zu stehen. Und zu, also Weil ihr gegenüber ist ihm das eigentlich relativ schnurz. Ich glaube, das, was ihn dann daran belastet, ist, dass es überhaupt passiert ist. Ja.
1: Aber weil du es gerade gesagt hast, ich hatte schon so das Gefühl, das war eine bewusste Entscheidung und eine Art Retourkutsche.
0: Hm. Stimmt sah ein bisschen so aus. Dass ne? er sich die jetzt geschnappt hat. <lacht> habe ich mich verspielt, verdammt. Habe ich mich verspielt, ist ja geil. Aber,
1: und das ist dann auch wirklich eine Frage, die ich mich mir gestellt habe. Ist es dann sozusagen was, was der, der Autor, die Autorin offen lässt? Also was das jetzt eigentlich ist, was du dir selber erarbeiten musst als Schauspieler, ob das eben jetzt aus dem Affekt heraus ist oder eine Retourkutsche und du interpretierst das so oder steht dann da, Achtung, Retourkutsche?
0: Das, ja, das, also, ähm, Bestimmte Sachen sind da festgelegt oder werden dann spätestens festgelegt, wenn wir danach fragen. Also das war, mhm. dass das passieren wird, dass es darauf zuläuft. Dass, das wusste ich schon vor einer ganzen Weile. Wir bekommen Future-Gespräche immer etwa vier Monate im Voraus und dann wissen wir ungefähr, was, was unsere Figuren in den nächsten vier Monaten erleben werden. Und das war ein, ein Hochpunkt, den ich den ich da schon gesagt bekommen habe und ähm, da wurde meines Erachtens gesagt, dass das äh, schon einfach so eine so eine Affektreaktion ist und das war auch das, was ich eigentlich ähm, bezwecken wollte. Aber man redet dann schon auch mit der Regie, wie willst du es haben, wie stellst du es dir vor mit der mit äh, mit der Kollegin. Ähm, in, in welche Richtung soll das gehen? Ne, dann haben wir natürlich auch noch äh, das Ding, dass man ohnehin gar nicht alles machen kann. Da äh, kann wegen der Corona-Bestimmung und so. ne, Also dann ist ja... Ähm, ja, sind es manchmal auch einfach Kompromisse, die man da gehen muss. Aber an der Stelle... Äh, stimmt, das sah schon sehr... Jetzt in der im, im Rückblick, hast du recht, äh, sah schon sehr gezielt aus von ihm. Aber... Mm, trotzdem ist das, meine ich trotzdem noch, ist das halt für Tobias einfach der Situation geschuldet gewesen.
2: Okay. Und ich finde noch Silvana, der Umstand dessen, dass du das jetzt so empfunden hast, eher nee. Ich finde aber eher der der Tobias hat das so gemeint. Äh, damit ist der äh, Jan ziemlich gut gelungen, weil weil wie wir Menschen ja vielschichtig sind, so sind ja natürlich auch die Rollen vielschichtig. Und ich finde es manchmal super, super schön, wenn das nicht exakt auf den Punkt gezeigt wird, was man genau damit meint, die Emotionen, unabhängig davon, ob man die meint. Mhm. Aber so lässt man ganz, ganz viel Raum, dem Zuschauer selber zu reflektieren oder selber sich zu spiegeln in den Medien. Und also man kann jetzt eine Sache spielen und du sagst, oh mein Gott, ich habe seinen Schmerz gesehen, was der da gerade fühlt. Hast du sehen? Ich sehe, boah, die Sau, der ist so eiskalt, der, dem ist das egal. Und das finde ich, finde ich persönlich ganz, ganz toll. Und ich finde, wir können als Schauspieler, können wir den Leuten teilweise auch leichter machen, indem wir nicht exakt genau, Deswegen traurig, sondern wenn man das ein, ein bisschen offen lassen kann, der viel mehr sieht der ja viel mehr da drin, als wenn man schon so und so ist. It.
0: Das hast du sehr schön gesagt, genau. ja, Ich war auch ein bisschen aufgeregt, wo ich den Text ja, angefangen ja. habe. Oh ja.
1: <lacht> Aber deswegen finde ich auch äh, diesen Podcast übrigens so cool, dass ich äh, eben da nochmal nachfragen kann und dass wir uns über sowas halt auch austauschen können. Ich habe das auch schon mehrfach in Folgen gehabt, dass es so meinen Horizont eben erweitert hat und ich dachte, ah ja, okay, ja, so kann man es auch sehen, weil... Privat gucke ich ja GZSZ alleine und kann mich mit niemandem austauschen. Hm. Also man ne, man geht ja danach nicht ins Gespräch, wie nach einem, wenn man zusammen ins Kino geht zum Beispiel und sich dann nochmal austauscht. Wie hast du es gesehen? Das finde ich total cool. Freue ich mich ja. immer. <lacht> das stimmt. Okay, auf jeden Fall weicht Tobias ja Katrin aus, die das Gespräch mit ihm sucht. Als sie dann gemeinsam beruflich zu einem Termin fahren, streiten sie im Auto. Jan, bitte erzähl mal, was er da dann mhm. macht.
0: Kurz gefasst nagelt er sie auf diese Aussage, ich vertraue dir, fest und mhm. fährt auf die gegnerische Fahrbahn. <lacht> Wo dann auch wenig später, wie es auf gegnerischen Fahrbahnen so ist, besonders im Film, <lacht> einfach auch ein LKW entgegenkommen muss, <lacht> um die Sache irgendwie dramatischer zu machen. Und natürlich dann auch, um äh, zu gucken, ob... Katrin, das Ernst meint. Also der Tobias hat sich den LKW da extra hinbestellt. Nein, das ist natürlich Scherz. Aber das äh, passiert. Also es kommt ein LKW den beiden entgegen und Tobias hält weiter die Spur, die gegnerische, die Gegenfahrbahn, und äh, bis bis Katrin ihm irgendwann ins Lenkrad greift.
1: Und da muss ich euch jetzt natürlich fragen: Wie findet ihr das? Ich finde das sehr verachtenswert. Muss ich ehrlich sagen? Ich habe mich mega krass aufgeregt und habe gedacht: Sag mal, es bei dir?
0: <lacht> ja. ich. Also, was
1: macht man noch nicht?
0: Ja. Also ich, ich, privat muss sagen, warte, warte <lacht> Also ich, ich hätte auch, entschuldige die Ausdrucksweise, ich hätte die Eier nicht, ähm, das zu machen. Ähm, ich, mal abgesehen davon, dass es total Bullshit ist. Also, ähm, weil natürlich ja. ein Haufen Scheiß passieren kann, aber das ist auch äh, keine Art und Weise, ähm, eine Diskussion vorzuführen, das ist vollkommen klar. Aber also das sagt halt ganz viel, sowohl über Tobias als auch über Katrin aus, dass die die mögen ja beide die Extreme in gewisser Hinsicht. Das heißt ja nicht, dass die Extremsportarten machen, aber dass die halt schon in gewisser Hinsicht bis aufs Äußerste gehen, um Antworten zu kriegen. Und um zu fühlen, die brauchen das, beta habe Gefühl, diese Leidenschaft auf dem hohen Level. Sonst spürt man ja nichts,
2: wenn es nicht richtig, richtig dolle ist.
1: Patrick, wie findest du das?
2: Ja, wie viel Meinung ist denn hier zulässig? Das ist natürlich große Scheiße, was da gemacht hat. Ja, nein, aber er hat es ja schon ganz richtig gesagt, das ist natürlich ein, ein, äh, wieder ein Level hoch, um den anderen zu provozieren. Alle, mit, mit Worten kennt man schon ja. alle, da haben sie sich schon gegenseitig hochgepeitscht. Da hat nicht mehr so eine Trefferwirksamkeit. Das hat noch Wirksamkeit halt mit so einer extremen Situation. Ja, braucht man nicht darüber reden, nicht nach das ist bescheuert, aber so ist der Mensch und wird da auch nochmal unterstrichen.
1: Ich habe da mal jetzt noch eine Frage zu dem Dreh, wie ihr das gedreht habt. War die Straße abgesperrt? Wart ihr überhaupt selber in dem Auto oder waren das Stuntleute? <lacht>
2: nee, auf der,
0: einfach, mal, <lacht> <lacht> wir haben einfach mal geguckt. Nein, immer wir hatten, das drücken. Wir auch Glück, dass da gerade ein LKW kam. Ja. Ja, sonst <lacht> würde das nicht so. War <lacht> Timing, ja. Ähm, nein, also tatsächlich äh, muss ich sagen, das war mein erstes Mal mit einem oder weniger, es war ja keine Trailerfahrt. Also Früher wurden ja Autofahrten schon hauptsächlich so gemacht, ähm, jetzt auch außerhalb von GZSZ, ähm, dass halt ein Auto vorne wegfährt oder äh, teilweise sogar, dass das Auto, in dem die Schauspieler sitzen, aufgebockt sind, damit die halt nicht äh, wirklich fahren müssen. Also, weil man muss ja irgendwie auch noch ganze Sache, ganze Sache von Dingen mehr beachten, äh, wenn man wenn man spielt und kann sich dann auch nicht so abhängig machen von dem tatsächlichen Straßengeschehen mhm. und ähm, in dem Fall war natürlich die Straße abgesperrt anders darf man das auch gar nicht machen und äh, aber der Einfachheit halber äh, wurde in den, in den letzten weiß nicht fünf bis zehn Jahren dazu übergegangen ähm, normale Autofahrten im, im Studio zu machen also auch nicht nur bei GZSZ sondern auch einfach bei anderen Produktionen es ist halt viel viel einfacher man lässt einfach ringsrum eine, eine, eine Plate wird das dann genannt ablaufen wo man eine eine Straße sieht das ist dann kein kein Greenscreen Greenscreen sieht ja immer ein bisschen billow aus und mhm. äh, aber das hier das haben wir ähm, zum größten Teil tatsächlich auf der Straße gedreht und das war das war für mich dann schon äh, besonders aufregend weil ich habe das so noch noch äh, nicht gemacht also so mit mal irgendwo hinfahren einpacken aussteigen und so klar aber Autofahren auf der Straße und dann halt eben auch noch auf der Gegenspur und so und also man man drehts ja mehrmals also ist ist ja klar ne mal ja. mal die Einstellung mal die Einstellung und so dann fährt das Auto vor uns, dann sitzt mal der Kamerabahn bei uns drinne und also diese diese verschiedenen äh, Sachen und äh, ja, da wird die Straße immer für den Moment des Drehens abgesperrt. Dann staut die Stadt natürlich alles ein bisschen auf der Straße. <lacht> ähm, dann muss man immer mal wieder den Verkehr abfließen lassen, dass er nicht kompletter epischer Stau ist. Und ähm, dann dreht man die nächste Einstellung und so. Genau. Und das, äh, das haben wir gemacht. Und, und hier war halt die Besonderheit, dass wir einen Teil des Dialogs im Auto und einen Teil des Dialogs dann im Auto im Studio gemacht haben. Und dass das zusammenpassen musste, war halt auch gar nicht so leicht. Mhm. Äh, genau. Ja, dass das zusammenpasst, so war gar nicht so leicht. Mhm.
1: Okay. Also Stunt-Leute nicht?
0: Nein. Nein. Wir haben alles äh, ohne Netz und doppelten Boden selbst gedreht.
1: Okay, cool. Okay. Auf jeden Fall steigt der Katrin dann mitten im Nirgendwo auf der Landstraße aus dem Auto aus und ich habe das so nachvollziehen können, hätte ich hundertprozentig auch so gemacht, aber ich dachte, Tobias wird sie ja wohl jetzt bitten, wieder einzusteigen, aber nö, der fährt dann einfach weg.
0: Das ist das, was ich meine, das ist die Beziehung <lacht> zwischen Tobias und Katrin, nee, also die <lacht> schenken sich da auch nichts, fährt dann halt irgendwie gut. Wenn er aussteigen willst, dann kannst du gerne da draußen bleiben. Hat er noch. Hat er bestimmt äh, drei Sekunden gewartet. Ist halt nicht eingestiegen, muss halt oh. alleine nach Hause. Sah aber auch ehrlich gesagt ähm, nicht so aus, als wäre sie da gerne wieder eingestiegen. Also ähm, so wie sie da draußen stand.
1: Na, manchmal möchte man ja trotzdem gebeten ja, werden.
0: Aber das muss ja auch klar sein, dass er das dann. So
1: ein macht. Wort, naja, okay. Ich würde euch jetzt wirklich gerne mal privat fragen. Was hättet ihr an Katrins Stelle gemacht? Auch ausgestiegen oder?
2: Oh, da fragst du ja was. Ich bin ziemlich froh, dass ich mich da ja nicht drin versetzen kann, weil ich das ja nicht <lacht> möchte. Aber kommt auf an, was er äh, langfristig mit ihm vorhat. Will sie, will sie mit ihm brechen und sagt, mit dem Menschen jetzt fertig, dann natürlich weg. Nee, das ist schon okay, dass er da weg weggeht. Mhm. Ja, ja. Das sind, ja, will sie? Das, ja,
0: auf jeden Fall. Ne? Das Hat muss
2: man so erleben. Um das ein kann ich, nee, würde, würde, würde ich wirklich nicht einschätzen. Wie viel da auch, wie, 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 wie viel der Spaß heran, vorangetrieben wird. Also wie ernst macht er wirklich, wie nah? Also mit dem ist schon nicht, nee, nee, da darf man auch schon mal ausflippen. Da darf man auch schon mal ganz doll, damit meine ich jetzt keine physische Gewalt, aber wenn da kein Stopp ist, Stopp hier ist eine Grenze überschritten, wo dann? Ne? Also muss man dem anderen <lacht> ja auch mal, wenn das noch okay ist, dann mal gucken, was,
0: was wirklich doof wird. Ja, es ist eben, das ist ja die Frage, wie, wie weit ist, ist da sein, also der Film von Tobias schon vorbei? Also das muss man sich ja als, als der andere fragen. Also passiert das jetzt nochmal? Oder macht das jetzt nochmal extremer ja. und so? Also,
2: genau, die Option ist ne, ja tatsächlich also, im Raum. Ähm,
0: man, man weiß ja nicht, wie wie weit geht das noch? Und dann ist das schon, glaube ich, sehr, sehr clever, da einfach draußen zu bleiben. Ja.
1: Katrin läuft ja dann auf ihren hohen Hacken los und irgendwann trifft sie auch auf das Taxi, das sie sich gerufen hat und lässt sich wieder nach Berlin fahren, ist natürlich super aufgebracht und weint dann auch im Kiezkauf, will sich dann aber nicht von Yvonne trösten lassen und irgendwie kann man alles, was folgt, Meiner Meinung nach unter das Motto Karma stellen, weil Katrin eben auch ihre Freundin Maren anmotzt, die sich zu Hause um sie kümmern will. Und daraufhin verrenkt sich Katrin so am Hals, dass sie sich nicht mehr bewegen kann. Erst Yvonne kann diese Blockade im Krankenhaus lösen und dort entschuldigt sich Katrin auch bei ihr für alles, was passiert ist. Und Yvonne nimmt das dann auch an. Jan, erzähl mal, was das Karma für Tobias bereit gehalten hat. Stichwort Michi. <lacht> ja. Ja, ja, er hat
0: einfach seine, seine Quittung von, von ihm bekommen. Also eben auch für den, für den dummen Spruch, ne? Also, wo yeah. er halt irgendwie, naja, Tobias hat gesagt, da kommen, kannst du mir eigentlich dankbar sein. Und dafür hat er einfach voll einen auf die Zwölf bekommen von, von Michi. Und, ähm, worüber Michi dann auch total überrascht war. Aber, ähm, ja, ich glaube, in dem Moment, ähm, hat, auch Tobias gedacht, ja, absolut zu Recht. Der ist da mit äh, voller Absicht in Michis Faust gelaufen. <lacht> Michi hat sie halt und du einfach reden.
1: Erzähl mal, wie das gedreht wurde. Also, ich fand ja, das sah echt heftig aus. Ich weiß nicht, ob das die Kameraeinstellung war oder wie man das macht, aber übt man sowas lange, habt ihr das eh drauf?
0: Er hat einfach richtig zugeschlagen. Wurde ich mal große Lippen. Muss man halt einen One-Taker machen. <lacht> Kurz bevor um, Jan in Urlaub. Geht. <lacht> das, das stimmt, also es sah wirklich sah wirklich gut aus, muss ich auch sagen. Ja, da ist, also es gibt, es gibt da definitiv ein paar Tricks einfach bei der Kameraeinstellung. Also, weil es. Ähm ich glaube, ich bin immer der, der hier immer zu sehr aus dem Nähkästchen plaudert. <lacht> von sind Sie heute Geheimnis. Ja, ja zu Nein, ja. Ähm, da gibt es ja richtig Kurse dafür, äh, die wir natürlich alle schon ganz oft besucht haben, wie man <lacht> richtig zuschlägt vor der Kamera, damit man das nicht sieht. Nein, ähm, das ist ein Zusammenspiel zwischen eben der, der Bildabteilung, ne, dass die halt irgendwie gucken, wo stellen sie sich am besten hin und auch da haben wir halt, ähm, also, das ziemlich, man muss da einfach ziemlich gut, äh, stehen, im, im richtigen Winkel. Und dann ist es halt, ähm, siehst du aus einer bestimmten Perspektive nicht mehr, ob die, ob die Faust jetzt 10, 20 oder 1 Millimeter von dem entfernt ist. Also 10 Zentimeter, 20 Zentimeter mhm. oder, oder direkt auf der Nase sitzt, ähm, den Unterschied siehst du dann nicht mehr aus der Richtung.
2: Also, das menschliche Auge wird sozusagen ausgetrickst. Genau. Ah, und natürlich ist es auch wichtig, dass die Bäden sich natürlich, dass die konzentriert sind und natürlich, je besser die sich, ähm, ja, aufeinander konzentrieren, dass du besser es aus, weil man natürlich Absolut. sich abteilen muss natürlich, wenn die Faust die Höhe des Gesichts hat, wäre schön, wenn genau dann sich das die Sicht auch bewegt und nicht
0: kurz vorher oder kurz nachher. Kurz nach, ja. Genau, also man muss das, man muss das natürlich entsprechend auch mitspielen, ähm, dann den, also das eine ist der Schlag, das andere ist, dass wieder Schlag ankommt. Mhm. Das muss halt äh, natürlich ähm, im, im Timing sein. Und dann ist es aber auch, auch ganz toll ein ganz tolles Ding von Vertrauen. Ne? Die Faust kann ja auch mal im Gesicht landen, wenn der Kollege das halt irgendwie nicht an der richtigen Stelle bremst.
2: Ja, also da sagt er absolut bei Barrett, wir müssen ja generell konzentriert sein, aber da muss man wirklich nochmal hochkonzentriert sein, weil wenn man sich ja auch der Rolle hingibt, hat man ja auch nochmal zusätzliche oder andere Emotionen, gerade wenn man jemanden gerade ins Gesicht haut, dann ist man ja unter einer ganz anderen Spannung und will natürlich, gibt alle drin in die Szene und trotzdem muss es halt gewährleistet sein, dass diese fünf oder zehn Zentimeter, auf die man sich da abgesprochen hat, dass die gewährleistet sind, ja. weil der andere. Mhm. Weil wenn der andere nämlich Angst Halt, ne? Ob er das jetzt schafft oder nicht und schon vorher zuckt, dann haut er ja auch alles nicht hin. Deswegen, wie Jan sagt, das muss maximale Vertrauen, Konzentration und Professionalität das gefragt
1: Aber das übt man doch schon vorher. Also, das wird nicht nur so durchgesprochen und dann mache ich das und du machst das, sondern das ist wirklich was, was man einmal oder zwei, drei, fünf Mal durchgeht.
0: Ja, unmittelbar vom Drehen jetzt in dem Fall, ne? Und wenn die, wenn es dann an Kämpfe geht oder wenn die Sachen dann aufwendiger werden, dann, dann gibt es dafür auch mal ein äh, Kampftraining und so. Aber ah. also das, das schaffen wir jetzt in der Zeit, in der wir hier natürlich die, die Folgen produzieren müssen. Da ist dafür keine Möglichkeit. Aber bei diesen großen ähm, Produktionen, sowas wie Matrix oder so, da haben die, da haben die wochenlanges Kampftraining vorher, um mhm. so eine Sachen dann halt eben, das sind ja richtige Choreografien und so. Ich habe das auf der Bühne auch oft gemacht, ähm, gekämpft und also so mit, ähm, mit Schwert und, und Säbel und und äh, und allem möglichen Kram. Und da war das auch total notwendig. Da hat eigentlich mit Beginn der Probenzeit hat auch das Kampftraining begonnen mhm. für die Sachen. Dann haben wir da halt die, die Kämpfe ähm, Erstmal choreografiert und dann halt geübt, geübt, geübt. Mhm. Damit halt irgendwie, weil, weil mit dem Adrenalin auf der Bühne ähm, passiert halt ganz schnell auch was. Und es ist trotzdem kommt das immer mal wieder vor, dass dann an der Stelle irgendwie das äh, ja was landet, wo es nicht landen soll. Ne? Also eben auf der auf der Bühne, wenn du 40 Vorstellungen davon hast oder so, dann selbst mit viel Proben kann dann trotzdem mal was schief gehen. Hm. Aber bis jetzt, äh, um Gottes Willen, sind alle Augen drin geblieben, alle Hände dran geblieben, alles toll, toll, toll. Ähm, nein, man muss halt, bedarf halt Professionalität, wie Patrick schon sagt. ja.
1: Mhm. Wie das äh, meiner Meinung nach klischeemäßig bei Männern so ist, sitzen ja Tobias und Michi wenig später zusammen an der Bar und <lacht> trinken Bier, sprechen sich aus. Und dann gibt es da aber noch so eine Szene, wo ich so dachte, Okay, das könnte jetzt wieder eine Schlüsselszene für eine kommende Entwicklung sein. Michi und Tobias wetten nämlich um Geld, als sie Darts gucken. Und Tobias guckt da irgendwie so, wo ich so dachte, hm, vielleicht sollte ich mir das merken. Ich dachte, ich erwähne das hier mal, ohne näher <lacht> drauf einzugehen, aber okay, du schmunzelst.
0: ja, ja du bist ja <lacht> aber auch clever hier, ne Silvana? Du siehst auch alles. <lacht> ja,
1: okay. Ja. Da nochmal die private Frage, wie findet ihr Darts? Guckt ihr sowas?
2: Gucken, gucken, nee. Also gucken finde ich es wirklich, da werden mir, da mir die Augen weh weg. Ich weiß nicht, wie man da... Oh ja, und getroffen, also langweilig ja jetzt nicht. So wie Angeln zu gucken ist so parallel noch. Jens von wen, wissen nicht, was spannender ist. Aber ähm, ich spiele tatsächlich relativ viel. Bei Freunden bei uns äh, zu Hause, der hat im Keller ähm, so, na, so einen kleinen Partyraum mit einer Dartscheibe. Und da wird regelmäßig gespielt. Und ich bin so ehrgeizig, weil letztendlich, wir haben ja die gleiche Füße alle. Also wir haben arme Hände, Augen... Wir haben noch die gleichen Grundvoraussetzungen und meine Freunde sind alle durch die Wank natürlich auch mit Abstufung besser. Und ich bin wirklich mit Abstand da der Schlechteste. Ich treffe natürlich auch mal, aber so, ne, am Ende des, bin ich der Schlechteste. Und ich gebe mir so viel Mühe, halt die Hand gerade und ich finde es so faszinierend, wie die. Ich ziele doch genauso, ich ziele genau dahin, Mach die Arme genau wie die und ich krieg es nicht hin wie die. Das geht mir richtig auf den Sack. Mhm. Die erklären das immer damit, einmal sagen sie, na du bist halt schlecht, aber das reicht mich als Begründung. Und die meinten halt, die haben halt so viel mehr geübt, wird, und natürlich auch stimmt, aber ja, ich bin emotional
0: verbunden mit DART. Mhm. Äh, das,
1: äh, Jan, wie ist es bei dir?
0: Äh, ja, ich, 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 äh, ich würde sagen, ich spiele es noch, noch wesentlich seltener als Patrick, wie <lacht> ich gerade erfahren habe und kann es dann wahrscheinlich... Also ich glaube, wir sollten mal zusammen spielen, da ne? hast du also auf jeden Fall eine Chance, ja. Oh, das wäre ähm, für mich ja gut, aber ich besiege mich auch selber, deswegen, ich nicht, dass ich da Chance ähm, habe. Und also, äh, kommt auch noch dazu, ich bin auch... Ähm, also ich will jetzt nicht sagen, nicht besonders ehrgeizig. Das meine ich gar nicht. Aber diese, ich, ähm, ich habe lieber, also so prinzipiell beim Spielen geht es mir selten nicht ums Gewinnen, sondern ums Spielen selber. Und ah. ähm, also auch auch wenn man, also ich spiele gern so Gesellschaftsspieler abends und so, was da nicht alles gibt. Gut, jetzt vielleicht mal abgesehen von Skat und Doppelkopf, da will man schon gewinnen. Aber, ähm, <lacht> aber, aber sowas wie... Extreme Activity oder so, ne? also ähm, Tabu, bla, also da geht es mir jetzt nicht irgendwie darum, jetzt ganz stur die Regeln dann irgendwie, dass man, oh ja, guck mal, nee, ihr habt ja da ähm, schon mal darauf gezeigt und so, nee, also ähm, ich habe es dann lieber so, dass, dass es harmonisch ist, dass es ein lustiger Abend ist und dass es Spaß macht, als, als, als mehr darum, dass irgendwie, oh ja, nein, wir wollen unbedingt mhm. gewinnen und so, also ähm, ja, und bei, bei, diesen, bei diesen Sportarten, so, da hat es Bullen oder so, ja, mir geht es nicht darum, wie viele Punkte denn hinterher auf dem Zettel stehen. Das ist mir ehrlich gesagt egal. Hauptsache, man hat dabei Spaß. Und das ist natürlich aber bei solchen, bei solchen Punktsportarten <lacht> schwer, den anderen zu verklickern. So, ich mache das ja. hier, weil ich gerne, gerne Zeit mit euch verbringe. So. Okay, also ich also, also ich hast einen äh, massiven
2: Unterschied zwischen uns beiden gefunden. Also ich <lacht> wo, ja nicht in mein Team wieder. Dann so, hey, mach doch macht doch Spaß. Beim fußball Meter verkackt. Na ja, mal komm. Hab aber geschossen. War doch ein schöner Schuss. Nee, also, also dieser Ärger jetzt. Dass man hier gewinnen muss und den Pokal sammelt, das habe ich auch nicht. Aber Ach, der Ehrgeiz muss doch da sein. Alleine schon, um den anderen zu verarschen. Oh, hast du nur neun? Ich habe zehn. Guck mal, warum wirfst du nicht zehn Kegel um? Man muss doch den anderen provozieren und unbedingt. Also, ja, da ja. habe ich eine ganz andere Spielenergie und richtig. Und mit dem Dart ist mir ja prinzipiell auch real, dass ich jetzt nicht gut im Dart bin. Und ich habe jetzt auch nicht die wirkliche Ambition, besser zu werden. Aber so im 1 zu 1, Mann, das kann doch nicht sein. jetzt Und wenn ich dann doch gewinne, da ja, siehst du, was passiert, wenn ich eh immer die Handbremse löse. Sieht <lacht> gleich so aus. Und dann kann man
0: wieder rauf. Ja, eins zu eins ist, also ist, ist das auch nochmal eine andere Nummer. Aber. Ähm ja, also wenn wenn ich sowieso sehe, dass ich gar keine Chance habe zu gewinnen, wie du es beschreibst, von dir und deinen Kumpels, ja. dann ähm, ja, also würde mich das auch nicht sonderlich jucken. Also dann würde ich trotzdem mitspielen, aber ich würde halt wissen, ich verliere eh, das ist schon okay. <lacht> ich mache hier so mein eigenes Ding. <lacht>
2: ja, da verarsche ich mich selber, nee also auch in dem Wissen, dass ich was, nee, verliere, aber nee, Ach komm, du kannst ja doch, und manchmal findet blinde Huhn auch ein Korn, ich hab das schon erlebt, dann habe ich doch gewonnen, obwohl ich die Einschläge auch hatte, ich verliere eh. Da ist immer noch was... Haben die anderen nicht mitgespielt? oder ähm Nee, da, waren, da beim Dart ist schon so ein bisschen so... Die anderen sind ja auch keine Vollprofis. Das heißt, die werfen ja auch mal daneben. Und wenn du einen kleinen Wurflauf hast, dann kannst du auch mal... Also einzeln, die wenig hoch muss ich sagen. Einzeln, aber overall natürlich. ne
1: Aber das Thema finde ich so spannend. Ich finde das äh, so cool, dass du das äh, jetzt aufgemacht hast, Jan. Weil ich wirklich das so interessant finde, wie die Leute so ticken eben, was Spielen angeht. Also ob es eben um die Sache an sich geht, Zeit gemeinsam zu verbringen oder dann doch eben so dieser... Siegeswelle da ist und dieses Messen und so. Das finde ich total cool.
0: Ja, also so, so aus Spiel und Laune heraus, ja, aber, aber sobald es halt anfängt, also, und das, das habe ich halt leider schon sehr oft erlebt, dass man so an Abenden, an Spielabenden, dass dann so eine, so eine, so eine Verbissenheit daraus uh, wurde von ja. welchen, also das, ja, dass das ja. welche, nee, dass welche <lacht> schlechte Laune bekamen, weil sie halt zurücklagen in den Punkten. Und dann, dann sah ich mich dann schon, weil ich halt in also dann in dem Thema was halt besser bepunktet war, einfach mehr Punkte hatte, dass ich dann angefangen habe irgendwie den Punkt darüber Nein, zu schummeln. Ja, oh, ohne zu das geht natürlich das nicht. Das sind die schlimmsten Almosen
2: halt in der Welt. Also die, nee, die würde ich nicht verteilen. Die geht nicht. Aber letzten mit Freunden haben wir am, am Pokertisch bei mir zu Hause gesessen und da habe ich vorher nochmal gesagt, Poker ich habe euch, hab euch alle sehr gerne bis und auch andere Spiele. Schummelmax, haben wir gespielt, sechs und 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 hier. Ja. Äh, äh, schwimmen mir spielt und ich habe gleich gesagt, wie gesagt, hab ich sehr, mag euch sehr und habe euch zum Teil auch lieb, aber hier am Tisch ist absoluter Krieg, gibt's keine Freunde. <lacht> das ist halt durchgezogen. Da ist nicht, wenn du Glück hast, kriegst du mal ein Lächeln, aber das Bart auch. Und da gibt's nicht hier deine
0: 10 Cent, nee, ihr per die 3 Euro. Ja, und dann werden die genau. gezogen und dann werden die zelebriert. Ja, also okay, das, das das könnte ich auch, ich könnte auch so mit dir spielen, wenn ich wüsste, dass du nicht weinst, wenn du verlierst, ja. Das nee, aber da sagst aber da sagt er auch was Wichtiges. gibt natürlich wirklich. Natürlich gibt es auch schlechte Gewinner, die finde ich aber nicht ganz so
2: kritisch, aber schlechte Verlierer gibt es natürlich auch, wenn jemand wirklich ernsthaft die Laune umschwappt, ernsthaft, also mm -hmm. aus Spaß
0: mal oh man kann
2: doch nicht sein, ey, jetzt noch, noch jetzt ja, krieg dich, aber ja. das ist dann, das finde ich persönlich in Ordnung. Dann habe ich, hab ich
0: auch Lust, dann habe ich auch Lust, Weil dazu, wirklich genau. ums, ums Siegen zu spielen. Aber wenn jemand
2: jetzt zum Beispiel, gerade dass meine Mimik jetzt nicht siehst, aber äh, äh, wenn jemand jetzt wirklich, ja, nee, ist doch okay, ja, ist doch gut, hast doch gewonnen, ist doch gut, ja. Okay, wo du schon merkst, dass der... Wenn die, oh, nie wieder spielen. macht der, also Das mhm. ist das Allerschlimmste. Weil mit so Leuten kannst du nur, ist der Abend nur schön, wenn du verlierst. Ja. Weil dann sind sie drauf. Dann ist der Abend okay. Aber andersrum, wenn du gewinnst, weil der einerseits schön ist, aber ist, ist die Person schlecht drauf. Also da gibt es Personen, mhm. mit denen sollte man nicht spielen. Oder irgendwas machen.
1: <lacht> okay, dann lasst uns mal auf Eriks Geschichte dieser Woche gucken. Ihm geht ja total gegen den Strich, dass Martin wieder aufgetaucht ist. Der gewalttätige Vater seiner Freundin Toni. Sie kümmert sich um ihn, will, dass er wieder auf die Beine kommt, weil Martin ja inzwischen obdachlos ist, weil Toni einfach ein richtig guter Mensch ist und ein schlechtes Gewissen hat, wenn sie es nicht macht. Und jetzt bekommt Erik aber etwas mit, Patrick. Erzähl mal bitte, was da im Vereinsheim und später im Kiezkauf passiert, was er beobachtet.
2: Ja, Erik sitzt äh, buchlesend im Vereinsheim, mhm. macht er mich sehr gerne, das Lesen. Und dann sieht er jedenfalls den, den Papa von Toni mit Lilly. Und dieses harmonische Bild geht ihm schon mal grundsätzlich gegen den Strich, warum die Bäder da so so innig sein müssen. Und dann kriegt ja auch noch mit, dass sie ihn einlädt. Also ganz freundlich und, und fröhlich. Und da kann Erik dann auch nicht an sich halten und muss Lilly damit konfrontieren. Warum ist denn das nötig? Lilly natürlich, komm, ich bin seine Ärzte, wir müssen bestimmte Sachen ideal sein. Versteht Erik, aber deswegen musst du ja auch nicht einladen. Du musst ja auch nicht übertreiben. Also mach doch das Nötigste, aber mach doch jetzt nicht so viel. vergisst doch nicht, wer das ist. Und währenddessen sucht Lilly... Ihr Geld. Und findet sie nicht. Hat ihren Fuffi verloren. Naja, kann ja mal passieren. Verlegt, wie auch immer. Erik, anständig wer ist, lädt sie dann ein. Beziehungsweise legt ihr das aus. Haben sie noch nicht raus, ob, ob er wieder kriegt. Nein, und dann, ähm, wenig später, ist er im, im Kiezkauf. Einkaufen, klar. Und sieht dann Martin, wie der sich eine Pulle Wein holt, einen richtigen Juten, so ja, und mhm. mit dem Fuffi zahlt. Und Erik, der war ja mal auf der Sherlock-Schule früher. Warte mal, warte mal, warte mal. Der zahlt mit dem Fuffi und hat eigentlich kein Geld. Und Lilly hat eben gerade einen Fuffi verloren. Hat noch ein bisschen dauert, aber dann hat er erkannt, das könnte zusammenhängen. Nee, und dann äh, äh, wissen ihr natürlich, was Martin da anscheinend gemacht hat und stellt ihn kurz danach auch zur Rede. Und das zeigt ihm auch schon wieder diese Grundeigenschaft, diesen Charakter schon wieder, diese... Weg mit dir. Also, er will den am bisschen von Toni ja. fernhalten. Er soll sich aus Berlin verpissen und das probiert er eben auch sehr deutlich zu machen.
1: Ja, ich fand äh, total spannend, wie sich Erik da in der U-Bahn vor ihm aufbaut und äh, Martin da ja auch nicht klein beigibt. Und ich dachte, okay, ja, jetzt prügeln sie sich. Aber mhm. nee, Erik, das fand ich auch total schön, sagt ihm, er hat aus seinen Fehlern gelernt und ähm, dann verschwindet Martin. Mal privat gefragt, wenn euch das passiert wäre, ihr hättet mitbekommen, was Erik mitbekommen hat, also was er gesehen hat. Hättet ihr da nicht auch gedacht, Martin hat das Geld geklaut, um sich eben Suft zu holen? Ich fand das total nachvollziehbar. Ja.
2: Find ich ich finde auch, das waren keine Schlüsse, scheinbar. Aber also, <lacht> kann man schon so nehmen.
1: Es kommt, äh, es löst sich ja gleich noch auf, da gehen wir äh, gleich noch drauf ein, aber was macht denn ihr privat, wenn ihr merkt, ihr habt Vorurteile?
2: Hm. Oh, hast du ein konkreteres Beispiel? Warte mal, also die haben wir ja logischerweise immer und jeden ja, Tag. Aber... Hm.
0: Naja, ich versuche es zu so hinterfragen. Also, also man muss es ja erstmal erkennen. Man muss erstmal das als solches wahrnehmen ähm, oder oder ausmachen. Ne? Also weil wenn, wenn du, wenn du merkst, dass es ein Vorteil ist, dann, ähm, dann bist du ja schon einen Schritt weiter, als du mhm. eigentlich zu dem Zeitpunkt des Vorurteils bist. Ja, ja natürlich ist das, also das, das geht, ja, geht ja ganz schnell. Also das, das, das Gehirn siebt ja ganz schnell, du siehst jemanden in der Bahn oder, oder über die Straße laufen und hast halt irgendwie schon ein festes Bild zu dem. Und ähm, das ist das eine, also aber das lässt mich ja noch nicht danach handeln. Aber an der Stelle, wo es mich halt irgendwie ähm, daraufhin Entscheidungen treffen lässt, angefangen, damit bin ich jetzt freundlich zu dem oder nicht. Ich finde, man sollte erstmal zu allen Menschen freundlich sein. Aber trotzdem ist ja, man hat ja dann so eine, so eine andere Grundhaltung oder so ähm, zu bestimmten äh, Menschen. Aufgrund der Vorurteile, die man erstmal hat, solange man jemanden noch nicht kennt, ähm, ja, da versuche ich das dann halt, äh, einfach immer wieder gegen zu checken. Also, mal gelingt es mir besser, mal schlechter.
1: Mhm.
0: Ja. Und, ähm, ja, hier in dem Fall, das ist, äh, ja, das ist echt, äh, Fies gelaufen da ja. ne, für, für Erik. Natürlich, äh, das ist ja, da braucht man nur eins und eins zusammenzählen und jeder wäre zu diesem Schluss gekommen mit den Informationen, die er hatte.
2: Ich denke, auch an der Stelle ist es schwer, von fast von Vorurteilen zu sprechen, weil es sind ja verschiedene Indizienbeweise, ja. die sich da zusammengetragen haben und mhm. dann kam halt der Schuldspruch und ja, mal geht das auch schief. Mhm. Ja. Aber von 100 solcher Situationen hat Erik 99 mal recht. Deswegen darf man sich diesem
0: Vorurteil hingeben.
1: Das stimmt, der hat ein gutes Bauchgefühl, ne?
0: Ja, und und es ist ja auch, also ähm, Erik belässt ja nicht nur bei diesem Fuffi, der da ähm, vermeintlich geklaut wurde, sondern und sondern ihm, ihm geht es ja da um mehr. Er hat halt einfach Angst, dass das, also aufgrund der Geschichte von äh, den die halt irgendwie Martin mit Toni und Louis und Nina hatte, ähm, dass der den, und sein Augenmerk ist natürlich hauptsächlich auf Toni, dass er den schadet. Und es ist ja jetzt auch nicht so, dass, dass ähm, Martin jetzt so erstmal frontal die Sache wieder angeht und, und die weiße Fahne hisst und sagt, hier, ähm, ich möchte nur noch Gutes für euch sein. Das ist ja irgendwie erstmal ein bisschen noch nebulös. Was will der denn jetzt eigentlich hier? Ja. Und da ähm, kann man kann man Erik auch total verstehen, dass der jetzt erstmal, er ist ja ohnehin immer sehr, sehr schnell äh, impulsiv, schwarz-weiß, sagt so, nee, ich beschütze alles, was was mhm. mir wichtig ist, um mich herum und mit allen Mitteln und so. Auch wenn er hier sagt, ich habe daraus gelernt und schlage dir jetzt nicht gleich eins aufs Maul, aber
1: <lacht>
0: vielleicht später. Ja, <lacht> ja die, die Option ist da.
1: Also letzten Endes ist, ist es ja so, dass Erik falsch lag. Jan, wie löst sich das auf?
0: Also das spitzt sich ja alles zu. Zum einen hat ja, hat ja Erik Martin konfrontiert damit und hat ihm das gesagt und dann hat er das auch noch Toni gesagt und Toni hat auch eben ihrerseits nochmal Martin damit konfrontiert und hat gesagt, es mhm. geht gar nicht, was du hier abziehst und so weiter und auch so nach dem Motto verpiss dich. Mhm. Und Martin hat sich dann aber bei Lilly entschuldigt, brachte ihr diese Flasche Wein mit, die er dort in dem Kiezkauf gekauft hat und gab ihr auch noch... 50 Euro, zwar nicht als 50 Euro Schein, aber hat gesagt, hier, und ähm, den hatte jemand verloren, hätte ich mir gleich denken können, dass das ihrer ist. Also hat ihr das zurückgegeben. Also die 50 Euro und die Flasche Wein. Und ein bisschen später fand dann aber Lilly raus, dass ihre Jacke ein Loch im Futter hat und dass da dieser gesuchte 50-Euro-Schein drin war. Das heißt, Martin war überhaupt nicht schuld ähm, und hat sogar noch in die eigene Tasche gegriffen, um dieses... Ähm, Missverständnis, weil ihm total klar war, gut, da steht er komplett auf verlorenem Posten. Wenn dieser 50er weg ist, den wird irgendjemand geklaut haben oder so, oder wird irgendwie abhanden gekommen sein, aber es werden jetzt alle denken, dass ich das geklaut habe, also mhm. kann ich nur, kann ich nur einen Frontalangriff machen und, ähm, ja, die Flasche Wein hat er wahrscheinlich wirklich gekauft, um sich bei ihr zu bedanken. Könnte man meinen, aber ähm, die 50 Euro muss er irgendwo zusammengekratzt haben, um die dann ähm, als, als den verlorenen 50er zurückzugeben. Und mhm. ähm, das, schon, äh, das ist schon sehr groß gewesen, muss man sagen. Und äh, dann äh, fühlte sich natürlich Toni genötigt, äh, zu ihm hinzugehen und sich dafür zu entschuldigen, für Erik zu entschuldigen, für die Vorverurteilung zu entschuldigen und ihm dann auch diese 50 Euro die Lilly in der Tasche gefunden hat, auch wieder zu yeah. gehen. Das war schon sehr groß von ihm, ne? gerade in Anbetracht mm. dessen, dass er nicht mal weiß, dass das mal rauskommt, wie groß das Oder war. Oder ne? sehr manipulativ. Keine Ahnung. Na, aber, das aber, nicht, manipu
2: das aber manipulativ, Dadurch, also er war dann nicht damit zu rechnen, dass Lilly den echten Fuffi findet. Das heißt, er bleibt doch als Schuldjahr. Das heißt, er weiß, die Wahrheit würde nicht springen, weil man denken würde, er lügt. Genau. Ja. Deswegen nimmt er eine Lüge,
0: wo er schlecht dasteht, aber nur um weiter mit ja. denen nach vorne gehen zu können. Also das schon. Er sagt ja auch selber, dass er diese Schlüsse ganz genauso gezogen hätte. Mit den Indizien, die jetzt Erik hatte. Ja. Gut, das ist natürlich was, was man dann halt möglicherweise einfach nur so sagt. Aber ja, das wird wahrscheinlich in, in 90 Prozent der Fälle wird diese, ähm, diese Schlussfolgerung gezogen, die Erik da gezogen hat. Da fehlt ein 50er, da bezahlt ein Obdachloser mit einem 50-Euro-Schein. Fall ja klar. Löst, ja. Ist ja
2: nicht, worüber man noch redet.
1: <lacht> Zack.
0: Ist natürlich... Äh ja, schwierige Problematik.
1: Ich finde krass, dass natürlich Toni sich jetzt wieder schlecht fühlt und äh, dann auch im Krankenhaus auf Martin wartet, während er da Physio hat oder untersucht wird, obwohl sie eigentlich arbeiten müsste. Und dann kriegt sie aber den Anruf vom Obdachlosenheim, ob ihr Vater eigentlich den Platz noch braucht, weil er schon eine Woche nicht mehr da war. Und dann kippt es natürlich sofort wieder und Toni macht ihrem Vater eine Szene. Wann wolltest du mir erzählen, dass du wieder auf der Straße lebst? Eine Woche nicht mehr im obdachlosen Asyl. Wie jetzt? Das ist alles?
2: Ich habe meine Gründe, Antonia.
1: Du hast mich angebettelt, dass ich dir helfe. Hast einen auf Mitleid gemacht. Ich bin drauf reingefallen. Martin, ich reiß mir hier den Arsch für dich auf. Und du? Glaubst du mir, macht es Spaß? Ich will einfach nur, dass du dein Leben wieder auf die Reihe kriegst. Ja, das will ich doch auch. Warum merke ich dann davon nichts? Das ist so die Geschichte, wie sie bis diese, diesen Freitag ging. Patrick, ich habe mal eine Frage an dich, weil hm. der Oliver Frank, der den Martin spielt, den hatten wir hier im Podcast noch nicht und äh, damals, als er bei GZSZ dabei war, da gab es den Podcast noch nicht, aber ich dachte, jetzt ist vielleicht die Gelegenheit mal da, du hast ja mit ihm schon gespielt und gedreht, was ist denn der für ein Kollege?
2: Ach, das ist mal, das mag ich jetzt ja nicht beantworten, weil, nee, weil jetzt kommt ta tatsächlich wieder mal nur Judith und das ist, du weißt, dass man das hört so bla bla, das hört man ja immer das Judith von den Kollegen. Aber das ist ein ganz, ganz feiner Kerl. Ich habe ihn schon ganz kurz kennenlernen dürfen bei ähm, Nachtschwestern mhm. am Set, aber das wirklich nur ganz, ganz kurz. Und abgesehen davon, dass wir viel lachen, merke ich richtig, dass das ein ähm, erfahrener Schauspieler ist der ist sehr der ist sehr ruhig der ist sehr professionell der ist der weiß genau er. der hat auch eine ganz tolle Kraft dahinter ich habe jetzt erst gerade wieder eine aktuelle Szene gesehen, wo ich dachte Wahnsinn da macht der ja nichts und guckt nur und ähm, wenn ich wachsam bleibe und und, und ähm, wachsam und konzentriert dann kann ich von dem von dem Oliver Frank eine ganze Menge lernen Nee, für den macht macht sehr 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 viel Spaß mit ihm Auch gerade die Geschichte macht viel Spaß dass die sich da so so Feind sind, das macht sehr viel Freude.
1: Ich finde das deswegen so wichtig und wollte gerne, dass du was davon erzählst. Natürlich habe ich mir schon gedacht, dass ihr bestimmt gut klarkommt, aber ich finde den halt als Zuschauer so doof und für mich ist es natürlich immer schwierig, das zu separieren. Weißt du, Rolle und Privatperson. Ach so, ja. Und deswegen finde ich das immer cool, wenn jemand da sowas erzählt und ich denke, okay, ja, es gibt noch den Menschen hinter der Rolle und... Ähm, ich projiziere meine Wut, die ich auf Martin habe, nicht auf den Schauspieler.
2: Ich weiß total, was du meinst. Also selber als Zuschauer, wie oft man das hat. Aber leider kann ich das ja nicht bestätigen. Dadurch, dass er als Martin so viel präsenter ist als seine Rolle. nehme ich von der Rolle, also wirklich nur in dem Moment, wo wir das spielen, da legt man noch alle drin. Aber schon ähm, Danke aus, da kommt schon ein kleiner Schmunzler oder ein Witz wieder über irgendwas, wo sich jemand versprochen oder das oder das gesagt hat. Deswegen nehme ich, muss ich sagen, die, die Rolle... Also den, den Martin ist für mich eine absolut fiktive Figur, die ist ja nicht so da, weil mhm. Oliver so viel präsenter ist.
1: Okay, ganz kurz noch fürs Happy End dieses Podcasts. Laura und John werden erwischt, als sie sich gerade in einem Jacuzzi vergnügen wollen, in einem Haus, das Laura eigentlich verkaufen soll. Und als der Besitzer sie dann zur Rede stellt, wie John da in diesem Badewanne sitzt, das war ich so lustig, sagt Laura ihm dann, dass es sich bei John um ihren Freund handelt und sie gerade frisch verliebt sind. Und dann lächeln sich die beiden, also John und Laura, ganz süß an. Wie findet ihr denn John und Laura so als Paar zusammen?
2: Ja, entgegen meiner Erwartungshaltung am Anfang... Äh, John und Laura, ja, das war so ein bisschen, aber da, da die, haben eine, die haben eine interessante Chemie zusammen. Also wirklich irgendwie, irgendwie scheint es so zu matchen, dass es das auf jeden Fall sehr sehr aufregend und explosiv zwischen den beiden ist. Ja, Absolut.
1: Und abschließende Frage für diesen Podcast: Wie findet ihr es privat als Paar zusammen zu baden? Weil die wollten ja zusammen in diesen Jacuzzi, gut, das ist größer als eine Badewanne.
2: Wir beide, Patrick und ich. ich sagen, welches Paar meinst du denn jetzt? Nein, Wir als, zusammen zu baden. als
1: Paar privat, also ihr jeweils mit Partnern. Weil ich finde das total unbequem. Ich frage mich, warum sowas ja. immer wieder Na, aufgegeben. Wovon redest
2: du gerade? Von Jacuzzi, also von einem
0: Whirlpool oder von der Badewanne? Badewanne. Achso, ja, da hast du recht, weil da... Also die Patrick hat halt nur ein Jacuzzi zu Hause, deswegen... Ja. Ich Nummer, aber er kennt ja noch die Zeiten von damals, wo... Da halt hast du dem Fernsehen also, so diese Badewanne. Badewanne. Nein, Aber da kommt ein bisschen... Also da gibt es ja wirklich wir verschiedene, Lügen, verschiedene Größen, die normalen
2: Standardgrößen. Also zumindest ich mit meiner Größe, ich wüsste nicht, wie klein die Frau sein müsste, dass wir da entspannt <lacht> liegen könnten. Deswegen fällt das aus. Aber die habt ja da auch recht... Machen Sie mit Bayern das, was er sagt.
0: Nein, ich stimme dazu. Also das ist die, die Vorstellung vom gemeinsamen Baden ist irgendwie immer romantischer mhm. als dann die Realität. Mhm. Weil, weil es halt irgendwie, also wir, wir baden, meine Frau und ich, beide prinzipiell nicht häufig, also wir hatten in der letzten Wohnung eine Badewanne jetzt, in der neuen haben wir uns ja aktiv dagegen entschieden. Mhm. Also entweder ne, war nur Dusche oder Badewanne möglich und wir haben die Badewanne abgewählt, weil wir gesagt haben, ja, die Zweimal im Jahr drin.
2: Genau, ja, ja, genau.
0: und, und vor allem dann äh, da zusammen drin sitzen. Ich glaube, das ist irgendwie ganz, ganz selten vorkommt. Das könnt ja auch vom
2: Film und TV verschönt, wenn die da sitzen und die kriegen ja, Musik das, ja. und die Kerzen. Wenn du wirklich da so drin sitzt, stell dir mal vor, der juckt am Oberschenkel, kommst ja nicht ran, weil, also die Realität ist doch so unbequem, ich kann mir keiner erzählen. Und stell dir mal vor, man will da noch ganz andere Sachen machen. Das, das, also, nee.
1: 100 Prozent.
2: Also, wenn man das mal realistisch filmen würde bei einem Pärchen, dann würde man sehen, das ist nicht so.
1: Hm. Ja.
2: Und auf jeden Fall ist die Badewanne im Whirlpool das wusste ich gar
0: nicht oh. <lacht> ich weiß nicht wo
1: also vielen Dank für eure Zeit Jan und Patrick
0: wir danken dir gerne
1: hat mir wieder sehr viel Spaß gemacht bleibt gesund
0: du auch und bis bald mal wieder in in, in live voreinander dass wir hier zusammen im selben Raum sitzen können und äh bis bald mal wieder live für Podcast. <lacht> Vielleicht können wir ja mal einen Podcast in der Badewanne. Na, ja, mal gucken.
1: Ja. Jacuzzi, wir nehmen den, den John und äh, Laura hatten.
0: Finde ich auch. Bin ich dabei. Machen wir. Ja. Bis dann. Bis, Bis dann. dann. Tschüssi. <lacht> Ciao. <lacht> Tschüss. <lacht> Gute Zeiten, schlechte Zeiten. Der offizielle Podcast zur Sendung.
1: Sie hörten einen RTL-Podcast.